创造价值的声音。Me Radio。接受养分，让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀。每个过程让你拼命追，把笔记簿的情节犹如身临其境的体会。每个过程让你拼命追，把笔记簿的情节犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰总维。今天的首播时间呢是八月的二十九号，但其实啊，八月呢有一个非常特别的一个月份。八月呢是 Happiness Happens Month， 也就是快乐发生之月了。那当然呢，这个快乐发生之月呢，它有一定的历史。不过呢，我也不想要在这边跟大家去赘述了。大家如果有兴趣的话呢，直接搜索 Happiness Happens Month， 那大家就可以找到了。其实当然就是鼓励大家可以能够去集结自己生活当中的快乐的能量，然后呢，去将这个快乐的能量呢散发出去，分享出去。比如说，你可以将你的金钱或者是你的时间去付诸于行动，到慈善机构当中，然后呢，就可以将你的这个金钱和时间呢，换作为快乐，去让其他的人也快乐。那当然，另外一个层次，除了让别人快乐之外呢，也可以 do something nice for yourself， 也就是说，做一些事情对自己好的事情。而这些对于自己好的事情呢，其实可以能够在家里就做得到的。比如说，你可以能够在家里好好的给自己独处的时间，去让自己呢去好好的感受自己生活当中的每一份快乐。而生活中，可能你也可以做的就是，哎，可能你在搭公车的时候啊，礼让别人，或者是在开车的时候呢，有任何的需要礼让的时候，你都可以礼让，让自己有办法去感受到幸福，感受到快乐。这就是 happiness happen month 的最重要的一个因素，跟最重要的一个推广的。用意啦，那当然，为了配合这个我在网络上找到的 Happiness Happens Month， 所以今天呢，就让大家通过绘本去感受快乐，因为我觉得绘本呢，就是一个很容易让大家感受到快乐的媒介，因为它本来就是给孩子看的嘛，那孩子呢，就很容易接收这些快乐的讯息跟能量。所以，希望你呢，如果是家长、是大人在听我的节目的话呢，你也能够通过我现在分享的这部作品，可以感受到这部作品所可以带给你的每一份快乐。第一部作品要给大家分享的叫做《我是一条快乐的鱼》，作者呢叫做克罗地亚·贝林斯基，翻译的是郑迪卫，北京联合出版公司出版。我是一条快乐的鱼。在大海里生活着各种各样的鱼，有的很大很大，有的很小很小，有的圆圆的像大大的皮球，有的鱼细细的
，像根长长的绳子，还有的只是短短一小节。有的鱼打扮得漂漂亮亮，像个女孩子；有的鱼十分淘气，像个男孩子；有的鱼一身雪白，有的鱼一身漆黑；有的鱼五颜六色，像块调色板；有的鱼天生浪漫，喜欢亲亲。有的鱼天生蛮横，喜欢吵架；有的鱼总是保持绅士风度；有的鱼总是蓬头散发，像个流浪汉。看，这就是我们鱼儿的世界。我们互不相同，但一起生活在大海里，每天就像过节一样快乐。我是一条快乐的鱼。这部作品就是这么简单啦。虽然呢、啊，这部作品当中呢，并没有任何一条鱼真的是活得非常的快乐，但是当你看完全部鱼一起共同的生存在他们的舒服的世界的时候呢，你就会感到莫名的一种快乐的感觉、和谐的感觉的。而这份和谐呢，并不是出自于大家都一样，而是大家因为不一样，大家共同生活在那个世界当中，而变得更加的精彩，变得更加的快乐。其实这部作品呢、啊，真的是在无感方面呢做得非常的棒。孩子呢是可以能够通过这部作品呢去激发他的无感的，单单只是封面而已，就非常的漂亮。封面呢上面呢、啊、是蓝色发光的一个背景，然后当然背景上面呢就有多姿多彩不同颜色的鱼，非常吸引你的眼球。重点就是有几条鱼呢还用了特别的一种嗯。我怎么形容呢？就是那种特别的处理方式，你摸上去呢是可以能够摸到那种鱼凸出来的那种感觉的，然后很多鱼在一起的那种感觉呢，就会让你觉得他们真的是相亲相爱，非常的快乐，非常的互助互爱了。那当然，这是一本非常低龄的绘本嘛，它的节奏呢当然是快的，而且字数呢也非常的少。当你要吸引一个真的是低龄的孩子去看你的绘本的时候，有其中一个非常重要的元素，你可以时不时的抛一些问题，让孩子去引起他们的注意，然后呢，他们就可以能够达到互动的这个效果了。那当然，这部作品呢、啊，其实它的画风也非常符合孩子啦，而且非常的不真实哦，它并不是大家想象中的鱼的形象。但是虽然不真实，你却觉得非常的可爱，尤其是像那个很大很大的鱼的时候，真的是巨大的有点不切实际，但是呢，你却觉得非常的可爱了。当然，在很大的同时呢，在配合很小的时候啊，其实就可以能够去刺激到他的这个文学的这个素养，让他知道大就是 very big， 小呢就是 very small 了。当然还有很多的文学姿美在里面嘛，比如说就是圆圆的橡皮球啊，细细的像根绳子，这些呢都是幼儿绘本可以能够从中去学习到的东西。很多家长就会觉得，哎，绘本学不到，其实不然哦。你呢要先让他享受故事的整个顺畅度，让他享受故事当中所带给你的一些情感了之后，久了他自然就知道大是这么写的，小是这么写的了。当然呢、啊，一部好的绘本作品。我有说过了，一定要有一些小小的细节是可以让你发现的。这部作品呢，有一个小细节，就是除了鱼之外，有一颗海星是从头到尾都出现的。我觉得就呈现什么呢？呈现出了海底世界啊，就是这么的丰富多彩。除了有鱼之外，也有章鱼，也有八爪鱼，也有海星。这些呢，都是这部作品可以让你读完了之后，虽然好像没有得到什么，但是你绝对会非常的快乐，因为呢，在故事当中所发生的每一件
。应该说，故事当中所发生的每一只鱼所做的事情呢，其实都是孩子会做的事，比如说吵架啊、亲亲啊、很邋遢、很干净，这些都是低龄孩子他们会做的事情。所以，第一部作品其实是非常快乐，可以让你感受幸福的一部作品。我是一条快乐的鱼，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。因为呢，我在网络上看到啊，原来八月份呢是 Happiness Happens Month， 所以呢，今天呢、啊、就站在绘本的角度，让你感受绘本当中的幸福或者是快乐这件事情吧。上一段呢就给大家分享了不同的鱼类，他们呢非常和睦共处的在海底世界当中去，反正就生活在一起嘛。所以呢，主要的角色都是鱼。下一段呢？这个角色的名字叫做卡尔。卡尔呢，它是一只大象，它玩得很开心。但是这本书，它其实过得并不是很开心。它在后面才比较开心。到底发生了什么事情呢？先听书吧。听完书了之后呢，下一段我就会给你说说，到底卡尔玩得开心有什么样的一些值得你看的一些看点，以及为什么我喜欢这本书和为什么你看这本书之后会感到快乐吧。卡尔玩得很开心。文：伊达·耶森，图：汉娜·巴特林，翻译：杨玲玲、彭毅，接力出版社出版。卡尔玩得很开心。窗帘后面露出灰色的晨光。睡在爸爸身边的卡尔醒了。今天是属于卡尔和爸爸的特别日子，因为妈妈和哥哥看望奶奶去了。卡尔喜欢这个特别的日子，他在爸爸的脖子上挠痒痒。现在我们要玩的开心呢、啊，爸爸。他说：“天都还没亮呢。”爸爸呻吟道：“再睡一会儿吧，卡尔。”终于该起床了，可是爸爸要去上班。今天他要发表演讲，爸爸和卡尔走进了一个大厅，里面坐满了奇奇怪怪的人。你可以坐在这里哦，爸爸说着，把卡尔安排到了一个女士的旁边。那位女士冲着对他微笑，可卡尔并没有微笑。爸爸演讲的时候，大家都很安静。卡尔踮起脚走到了过道上，悄悄地爬到了讲台下面。使劲的敲打着暖气片，安静的大厅里响起了嗡嗡嗡的声音。那位女士悄悄地走到他的身边，让他不要吵。卡尔没有理会他。等他走了，卡尔就开始在走道走来走去，低声气呼呼地叫着：“爸爸大笨蛋，爸爸大笨蛋！”那位女士把卡尔拉进了另一个房间，请你安静点你不能这样淘气哦。卡尔的眼睛里含着眼泪，我不想让爸爸跟其他人说话。你不能再敲暖气片了。现在你要和我待在这里，直到你爸爸演讲结束，不会太久的。砰！门被猛地推开了，卡尔冲出了房间，他直奔暖气片，又敲又打。不过，恰好这个时候，爸爸的演讲结束了，人们都在鼓掌
没有人听到卡尔制造的噪音。回到家里，爸爸说：“今天你的表现不太好哦，你不能再这样淘气了。”卡尔，那个阿姨也这么说我。卡尔说：“现在你可以和我一起玩了吧，爸爸。”可是说着说着，爸爸在报纸后面睡着了，卡尔只好继续等。爸爸终于从报纸后面探出头来，用愉快的声音说：“好啦，卡尔，准备去兜风了吗？”“卡尔，当然准备好了，坐车去吧。我去给妈妈打个电话，打完了我就来，马上就好。”卡尔独自在车里等啊等，卡尔觉得很无聊，他觉得应该自己开车去兜风，最好能开到月球上去。等啊等，好长时间过去了，瞧。他都挪到了驾驶座上了。爸爸终于出现了。我刚才答应妈妈，在我们去兜风之前要去趟超市，不过马上就好了。我才不信呢！你肯定要花一千分钟，一定尽快的，宝贝。爸爸答应说。于是他们一起来到了超市，逛了一圈后，爸爸说：“东西都买好了，不过我还要顺路去一下办公室拿些文件，马上就好啊，卡尔，我保证。”然后他们顺路去了爸爸的办公室。车油快没了，我们得去趟加油站加油。爸爸说，卡尔没有回答。然后他们去了加油站。好了，卡尔，都准备好了。你会不会又要去演讲啊？不会。你会不会又要去给人打电话呢？卡尔问。不会。爸爸笑了。现在我们要去兜风啊！你想去哪儿啊，卡尔？是想去美丽的博物馆吗？我想回家。卡尔低声说。因为卡尔已经累坏了，爸爸垫着脚走进客厅，看卡尔。看我在书桌上找到了什么呢？他说：“咱们来剪贴国王和城堡吧。”爸爸和卡尔一起清理了餐桌，拿来了胶水和剪刀。收音机传出了美妙的音乐声。爸爸和卡尔一起哼起了歌。他们轻快地吹着长鼻子，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。这是属于卡尔和爸爸的美好时光。卡尔玩得开心，创造价值的声音。B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰总维。这一段呢，就给大家朗读了《卡尔玩得开心》这部作品。其实呢，就是一只小象跟爸爸一起度过的一个周末。这部作品其实真的是非常的普通。好像是平时都会发生的事情，但是就因为它普通，因为它平凡，才能够让你感受到满满的幸福的感觉了。这部作品呢，一定要提到作者伊达耶森，他是一九六四年出生在丹麦东北部的一个小镇的。那他是丹麦著名的儿童文学作者，也是畅销的作家。那他曾经呢，就获得了丹麦艺术终生成就奖等二十二个大奖。其中呢，就囊括了丹麦所有重量级的奖项，而卡尔
这部作品呢是他的系列作品，因为呢他就用了这个 IP 去创作了非常非常多具有代表性的故事情节啦。那回到卡尔玩的开心这部作品呢、哦，其实呢它的整体的颜色氛围啊是非常符合这部作品的格调的。这部作品呢其实就是很温馨，然后呢用的那个色调呢都是灰灰黄黄的。而且呢，大象本来就是灰色的嘛，所以呢，就显得整部作品呢符合格调之余呢，也可以让你感受到满满的温馨和窝心感。不过，在这个灰灰黄黄的过程中呢，其实你会看到作者下的一些功夫，比如说呢，去到了大厅当中，爸爸要去准备演讲的时候呢，他们就遇到了非常非常多的大象嘛，那所有的大象都是灰色的，你就会看到呢，诶。全场只有卡尔的爸爸和卡尔呢是有穿衣服的，而他们的衣服呢就是红色跟黄色。这一点其实就是作者在设计这部作品的时候所设计的、所想的一些小小的心思啦。那当然，在卡尔啊，他一开始呈现出来的那个情绪，会让我觉得有点奇怪，就是为什么哎，妈妈跟哥哥不在的时候，会让他觉得比较开心、比较快乐呢？或许呀、啊。我们可能可以脑补，就是可能平时呢都是妈妈跟哥哥陪伴着自己，他比较少呢可以有机会跟爸爸独立的相处，独自的相处，所以他就特别珍惜可以能够爸爸可以能够跟爸爸一起，就是一个人和爸爸的那种独独自的时光哦。所以我觉得这一点是这部作品它很棒的地方，他并没有说，但是从他的这个一开始所提到的一些情节呢，就让你知道，其实卡尔他还是非常非常爱爸爸的。他希望可以能够有更多的时间可以跟爸爸独处。那当然，去到了那个演说厅、演讲厅的时候呢，有一个女士就坐在了卡尔的旁边嘛。那大家都对卡尔微笑，当然嘛，他是一个小孩子，大家都很觉得他很可爱。但为什么卡尔不微笑呢？我觉得也是同样跟刚刚所呈现的一样。我觉得并不是呃呈现出他不喜欢这个女士，而是可能你可以自己分析，或许他觉得嫉嫉妒。他不想要爸爸跟别人共用啊，他想要占压，他想要占有爸爸的爱。而这一点呢，可以在哪里发现呢？就是之后他敲打那个暖气的这个动作。虽然敲打暖气并不是很成熟的一个动作或者是一个举止，但确实就是最自然的孩子所会表达的、所会呈现的一个行为嘛，对不对？所以当你的孩子也出现这样的一个情况的时候呢，或许。不一定要像那个女士一样，呃，这么强硬的去做这些事情，可能就阻止她，或甚至责备她，而是可以像爸爸一样的，哎，你刚刚的表现并不是很好哦。所以这一点其实也是给我们家长一个提醒，就是我们其实可以能够像爸爸一样这么处理他人的这件事情啦。当然，呃，这边也让我很大的一个感受就是，有时候啊，有些孩子的确是比较过动的，而我平常有在教小朋友们。那我的确有很常遇到一些呃，可能稍微过动的孩子的时候呢，我就怎么处理呢？其实我会先去观察这个孩子他有什么样的优点，比如说有用一个例子来去说明好了，有一个孩子他真的是完全过动，完全没办法配合我的课，没办法集体活动，但是呢，说没有办法集体活动而已哦。但有时候我会在呃上课完了之后，一起呢用游戏的方式跟大家一起讲一些中文故事啊，或者是玩中文游戏的时候呢，他其实耳朵是有在听的，虽然并没有身体跟着大家一起玩，但是他耳朵有打开。然后呢，当你有机会去问他，哎，今天学到什么字的时候。
他是知道的。所以我觉得啦，这边可以提醒我们，每一个孩子都可以用不同的方式去发现他们的不一样。虽然刚刚我提到的那个孩子跟作品当中的卡尔一样很淘气，但是我们却可以好好的思考跟好好的反思。我们是不是真的有在关心他呢？我们是不是真的有在关怀他，或者是仔细的去观察他的好跟不好呢？虽然爸爸啊在演讲的时候是逼不得已的，但是呢，到最后他了解自己的孩子，了解自己的孩子呢用暖的方式，用软的方式可以能够去说服的时候，哎，卡尔他就暖下来了。暖下来之后，自然而然的就可以能够变成。大家所谓的听话的孩子，反正不管做什么动作都好，我觉得家长一定要提醒自己的是什么呢？一定要提醒自己的就是啊，我们一定要以爱作为出发点。只要跟爱的人在一起的时候啊，就算是闹别扭也好呢，也是开心的。当然，说到闹别扭的话，我觉得这是这部作品它剧情转折的一个非常好的安排。高潮就在他闹别扭的时候，就是卡尔闹别扭的时候，而低潮到底在哪里呢？低潮就是在逛夜市啊，不，不是夜市，逛超市跟去办公室的那一边。当然，对于孩子来说，这两个场景是非常无聊的嘛。但是结局呢，就会显得更加的有张力，因为曾经去过这么无聊的地方，然后奔波了一整天，让到卡尔很累了之后呢，让你更加期待，或者是让卡尔更加期待可以跟爸爸独处的机会。然后就回到最后，最后到了家里的时候啊，他终于可以跟爸爸一起独处的时候，画面就变得格外的温馨。他们一起睡觉。甚至呢，拿出了剪刀以及胶纸，一起嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。然后最后一面呢，真的非常的温馨。最后一面同样的，整个色调是黄黄的。然后呢，卡尔依然是穿着那个红色线条的衣服，然后爸爸呢依然是穿着蓝色的衣服衬衫。但是最后一页呢，在昏暗的灯光当中啊，你会看到他们俩的背影，而。文字呢也非常简单的，只是说这是属于卡尔和爸爸的美好时光。就这样，整部作品就结束了。让到这整部作品，像我刚刚说的，可以结束在一个非常有张力的一种状态之下，然后让你感受到满满的幸福感。所以大家啊，如果有兴趣的话，可以把卡尔的系列作品找出来，只要搜索卡尔就可以了。如果搜到别的作品的话，或许可以找作者的名字。作者的名字呢，叫做。伊达·耶森，而这部作品跟大家分享的叫做《卡尔玩得开心》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰宋维。最后一段啊，是我非常非常喜欢的作者他所创作的作品，而作品的名字呢，其实也非常符合我今天的主题，叫做《快乐先生》。一起听书吧，《快乐先生》，作者长谷川义史，翻译彭毅，周龙梅，广西师范大学出版，《快乐先生》。甘地先生，快乐先生，快乐先生，甘地先生，甘地先生在笑，他总是呵呵笑。大家都喜欢甘地先生，小猫也喜欢甘地先生，小狗也喜欢甘地先生，虫子也喜欢甘地先生，小鸟也喜欢甘地先生。甘地先生不挑食，特别喜欢吃白米饭，就算吃炒饭
，也要配上一碗白米饭。甘地先生说：“完全不压压，完全不压压是什么意思啊？”我问他：“就是乱七八糟的意思。”甘地先生呵呵笑着回答。甘地先生在唱歌：“人就是温香，人就是温香。”人就是温香，人就是温香，人就是温香。我虽然不懂是什么意思，但听甘地先生这么唱，也觉得人就是温香。和甘地先生在一起，大家都觉得很幸福。大家来看看甘地先生吧，甘地先生就在我家的壁橱里。这是一个秘密，爸爸妈妈都不知道哦。《快乐先生》这部作品我讲完喽。<笑>其实啊，到底后面所唱的那首歌是什么意思呢？我自己的解读啦 ，OK， 我自己的解读就是这部作品的作品名称叫做《快乐先生》嘛，对不对？为什么人像蚊香呢？蚊香就是你点燃了之后呢，它是一圈一圈一圈的嘛。其实呢，整部作品它只唱人就像蚊香，人就像蚊香，对不对？那其实就像这部作品当中所出现的这首歌一样的，一直在旋旋旋，一直在转转转转转的那种感觉。整首歌你会一直不断的在重复，当然你可以自己设计那个旋律啦，我是自己乱哼的。那其实就跟我们的生活一样的，我们的生活就是一直不断的在转转转，转了之后有改变，但是你其实也要适应它。其实啊，这就是我对于《人就是蚊香》的这首歌的诠释了。不过呢，值得一提的就是啊，其实《快乐先生》这个人物是长谷川一史老师他真实世界。所存在的一个先生，其实啊，长谷川一史老师在描绘这个作品的角色的时候呢，他是参考了一个真人，这真人呢，真的就叫做甘地。甘地到底是谁呢？其实啊，他的原名叫做甘地石原，是长谷川一史老师的一个朋友，也是一位大学的老师。在大学教什么呢？在大学教现代杂志论以及漫画概论这两门课的。然后呢，甘地先生啊，他其实是日本关西先锋文化界的一个奇才，原名呢就叫做石原基久。那因为呢，跟印度那位鼎鼎大名的甘地先生长得有点像，所以呢，就用甘地这个名称来作为笔名以及艺名了。那为什么会出现在长谷川一史老师的作品当中呢？其实是因为啊、哦，长谷川一史老师在第一次接触到这个先生的时候，甘地先生的时候呢，就觉得哎，他真的很快乐，他真的是无忧无虑的，所以就突发奇想的想要将这部作品的角色呢设计出来，然后呢用了甘地先生的这个角色了。再加上，如果你认识长谷川一史老师，你知道长谷川一史老师一路以来的画风的话，你会知道。它的颜色呢是有非常非常鲜明鲜明的对比，然后呢也完全无厘头的。那这部作品我觉得它成功的地方，除了它的整个色调啊，跟整个风格啊是非常符合这部作品的整个情调之外呢，最重要的就是有一个朗朗上口的口诀，就是甘地先生快乐先生快乐先生甘地先生。当然还有后面的那个蚊香的那首歌啦，你可以自己随便乱哼。反正啊，当我们呢在社会当中，我们看到一些不合大家社会定义的那种
所谓的正常的举动的时候呢，其实我们可能会想，这些所谓的不正常的举动会不会真的就是快乐呢？大家会看到哦，这个快乐先生在这部作品当中所做的每一件事情是非常非常的不符合大家所认定的那种正常人的，甚至甘地先生呢遇到了不同的动物。会呈现出不同动物的形态，比如说小猫喜欢甘地先生的时候，它就跟小猫一样拱起背，然后一起在讲话。然后呢，当它跟狗在一起的时候呢，它就像狗一样的，就是举起一只脚在那边小便的那种动作。然后当它喜欢虫子的时候呢，它就真的是躺在地上，然后有很多虫子在往自己的身上去爬。所以这一点其实可以让我们大人去反思。当他真的是快乐的时候，我们其实也不用用我们自己制定的那种快乐的标准去判断他是不是快乐。最重要就是这个人，他可以能够继续保留着赤子之心。当他自己觉得快乐的时候，其实我们也没有必要去阻止他。就算不是常规也好，你也可以能够从这个人他真实的散发出快乐的能量，而觉得他有一颗大家可能长大之后就会消失的一个东西。就是童真跟童心，所以希望大家可以能够通过长谷山一史老师的这部作品《快乐先生》，可以能够从他简单的文字跟无厘头的情节呢，去感受到甘地先生就是这部作品的书名，他就是快乐先生。而相信我，你的孩子看完了之后，一定会朗朗上口。好啦，今天呢、啊，我觉得可以用这个非常老土的方式去结束我的节目，就是。快乐的时光总是过得特别快，<笑>在空中跟大家分享绘本，我自己也非常快乐。希望你也可以能够从我的分享当中感受到快乐。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。